0: 二十一世纪教会成长学分享。好来，我们今天要来讲这个二十一世纪教会成长学，它的第一章《福音》有一定的范围。我们的节目录制到第三次。这个第三次呢，我们是第一章的最后一次了。在这一次当中，我们会谈到一个福音所需要的完整的架构。所以，既然说是架构，它还有很多的内容要补充，所以只是一个架构，以及福音在教会当中应当扮演的角色或者是位置。跟其他的四工比较起来，他应该要放在什么样的位置？所以凯勒牧师他为了要使我们理解福音应当要放在教会的什么样的位置，他首先要先告诉我们福音的架构是什么，还有我们在什么样的情况底下可能会误解了福音。福音有两个同样强大却恰好相反的敌人。福音有两个敌人。好，我们先听众，你可以把福音先想象在你的中间，然后呢，左右两边各有一个敌人，这蛮有趣的。福音会有什么敌人？一个是律法主义。一个是相对主义，而福音被夹在这夹杂在这两个主义的中间。我知道有一些人或许对这两个名词好像听过，好像有点懂，又不是太透彻。没有关系啊，这个更透彻的解释，凯勒牧师会放在下一章去，呃，去分析。让我们知道它对我们影响有多大，但是它在这一章，它只是要盖刮的告诉我们，这两个东西会影响我们对福音的理解。一个是律法主义，一个是相对主义。律法主义呢，他告诉人说，你必须要活得圣洁，因为神是圣洁的，所以同时神也要求他的百姓能够活出圣洁。他的百姓也需要回应神是圣洁，要遵行他的话。而相对主义强调的是，神有恩典赐福给他们，完成了救恩的工作，所以他们是被神所接纳的。我们在什么样的情况底下会碰到律法主义跟相对主义？可能大家会想说：“哦，可能是某某教会、某一个宗派、某一个倾向的教会。”会比较律法主义，某一些教会会比较倾向，嗯、呃，相对主义。其实我跟大家讲，任何一间教会都会有律法主义跟相对主义同时并存，这个是完全跑不掉的，没有办法辩解的。也许听众有一些经验是，是你们是在一些新兴教会里面。这些星星教会里面强调了许多基督徒的自由，你们以为这样子的教会是比较不律法主义的吗？哦，绝对不是。许多的星星教会，他们强调基督徒应当要回应神，要活出道德，对基督徒的行为规范啊、呃、是非常详细的。比如说在小组当中，小组长会去盯小组员你。什么时候灵修？什么时候祷告？你有没有按照这个？是按照教会所分给你的读经进度来读经呢？教会所嗯、呃、准备的营会课程，你有没有参加呢？你所想的那些福音的对象，你有没有常常去探访他们，为他们祷告呢？这些要求本来应当是好的，但是它如果强烈到一个地步，它就会变成律法主义。当然，有一些比较保守的，并且是受金钱主义影响的基督徒啊，他们在律法主义上面的显现是比较明显的。他们会强调的是近前。金钱的生命，好的道德，呃，当然，这一些基督徒他们可能真的在道德上面是真的很不错，他们为人和善，很谦和，说话温柔等等。但是，他如果他自己可以活得这么好，他何必需要耶稣基督呢？在圣经里面，我们已经看到有许多的例子，就是。法利赛人啊，宗教领袖啊，甚至是一般的犹太人，他们都可以借着一些外在的行为，然后他们自己觉得很棒，然后不需要耶稣这样子。那什么时候可以让这些人觉得他们需要耶稣，他们需要救恩呢？除非他们的这种外在的道德行为崩溃了，或者说我们教会当中如果有一些。他是很律法主义的，他可能有一个非常高超的道德行为。你要如何使他能够发现他的这些道德行为跟福音是没有直接关系的？除非啊，他的缺点被揭露出来，他的罪，他所做错的事情被揭露出来，不然他会依靠他的道德行为作为他的一个外在的表征。好，这个部分我有点讲的太多了，这个应该要留到下一章。我我我稍微拉回来啊，律法主义的人很容易让基督徒就是努力的活，但他会缺乏看到上帝的恩典。那相对主义的人呢，他太看到上帝的恩典，结果他懒得活，他活得像他自己，他觉得。反正上帝已经接纳他啦，又不是因为他哪里好，所以就得救了嘛？何必嘞？何必要活得那么辛苦？那这两种人都有同样的问题，什么问题？就是他们并不是真正靠着福音而活，他们还是靠着自己而活。律法主义的人是靠自己而活啦，相对主义的人根本就不想活。不想回应挂在十字架上面的救主，也因为福音有这两个同样强大又相反的敌人，凯勒牧师就说：“哈，你需要完整的来了解圣经当中福音的架构是什么，否则你可能会活的就如上述。”所讲的，你会活在律法主义跟相对主义两个极端当中，然后来回震荡。所以凯勒牧师他就把这个福音切成好几个篇章。呃，我先跟大家讲，就是在《二十一世纪教会成长学》这本书当中，它是切成四个篇章，但是我是用《Redeemer City to City》的教材，它是又多切了一个篇章，所以我会分享五个篇章。我们先从两个篇章来说起啊，什么叫做福音的两个篇章呢？你可以直接想说，我们在传福音的时候，第一时间我们不会传一个很完整的福音，讲的都很简单，简单到你只会说两件事情，一个就是我们已经堕落了，我们现在是堕落的，我们是离开神的，我们有罪，我们是个罪人。好，这是一个篇章。那下一个篇章，你马上就会掏出那个救恩啊，那该怎么办呢？你需要的是救赎，耶稣基督的救赎，只有他能够救你。现在你啊，你需要干什么？你需要回应耶稣基督的恩典，你要觉志，信他，跟随他啊，就是这样。他如果愿意，就哈利路亚，然后就把他抓去洗了。啊，洗完之后呢？喜欢就这样子啦，然后拜拜，你就救了嘛。这样子的福音篇章会让我们脑袋只想一件事情，让他去受洗，让他去受洗，洗了再说啦，然后不管了，把正洗了，洗了就得救了嘛。但是我们从圣经，我们从神学的角度，我们可以明白一件事情：其实受洗不等于得救，而是得救的人必定会去受洗。那一个人怎么知道他是得救受洗的呢？他自己清楚，他要跟随耶稣，他明白福音，所以他愿意跟随耶稣，他去受洗。啊，这个是先后次序的问题。但今天不论任何一个人啊，他就是已经受洗了，我们就是接纳他外在的这个记号，接纳他是我们的兄，这个教会的弟兄姐妹。所以也不是说他要认识福音到什么样的程度，我们才说你才可以受你才可以受洗。但是按照教会的责任是，你应当告诉他福音是什么，不要觉得只是我跟他传福音的目的只有一件事情，就是要他去受洗。而这样子的一个福音策略，会造成那一个受洗的人，他洗得糊里糊涂的，他不知道他洗这个是为了什么，他真的不知道为了什么。然后他可能洗完隔天就去拜拜啦，像是我的母亲，她有一次带她的好朋友到教会的小组，然后牧师第一个就问问他说：“你要不要受洗？你要不要受洗？”小组长说：“你要不要受洗？你要不要受洗？”这边有寿喜单，你来填写一下然后、啊、他那个朋友就哦，好好好，大家那么热情，叫我寿喜啊，我就洗了就签名了。结果我妈就越想越不对啊，他才第一次来，啊、你就叫他寿喜，然后他就问那个朋友说：“哎，你知不知道寿喜是什么？我不知道啊，你不知道怎么洗。你知道寿喜之后你不能拜拜呢，哎、啊，寿喜之后你就不能怎么样什的呢？你寿喜之后就是把那个。”基督徒应当有了责任摊出来的时候他了，哎，不行不行不行，这样子我怎么能够洗哎，懂了懂了，不可以。他就连为什么要遵循这些事情的原因都不知道，啊，你就给他洗下去，或者他有可能进到教会里面生活，可是他的生命是数十年如一日啊，从来没有改变。这种两个篇章的福音很容易把。信耶稣跟福音给拆开来，啊，信了耶稣不过就是信了另外一个神明啊，没有什么差异的啊。当然，我也知道有些人会反驳说，啊，有些人是受洗之后才开始追求啊，啊，我同意，有些人受洗之后他才开始追求，而且很认真的追求，这样子的人也是有的。但是我要在这里强调的是，教会的责任是什么？这是我们需要思考的。好，两个篇章是这样子，那我们要进阶啊。我们已经看出来两个篇章是不够的，所以啊，我们要进到什么？进到四个篇章啊、哦，四个篇章加了什么呢？刚刚讲堕落，然后救赎嘛。哦，不行，往外围加，就是一开始的时候我们要跟人家谈。上帝的创造是什么？上帝创造什么？创造这个美好的世界，世界是好的。还有，他创造了亚当、夏娃。亚当、夏娃是好的，好好的创造了给他们。这个是最好的时候。亚当哦，是全宇宙当中最聪明的人，他可以使用无花果树的树叶。来造衣服，而不使用仙人掌的树叶来造衣服，由此可知，所以亚当哦不但聪明，还有他还健康的很。如果没有意外，亚当是不会死的啊，他不会像我们会生病哦那个时代也没有病毒啊，他不会生病，不会老死，除非啊。他自己在伊甸园自己挖一个洞，然后自己摔到里面，把自己给饿死。好，所以亚当不但聪明又健康，环境又这么样的美好，这是人最好的状态。所以我们应当是在上帝的创造，应该是那样子的。然后，这是第一个篇章。第二个篇章就是我们堕落才是我们的所是，因为罪的缘故，因为我们离开神的缘故，我们离开那个永远的生命，然后我们就会生病，我们会老，我们会死，啊、甚至啊，我们内心有很多东西造成我们啊，反正一整个乱七八糟就是了。接下来，我们才会想到我们。我们需要的是一个救赎，是耶稣基督重新拯救我们。拯救我们之后，然后呢？第四个篇章就是恢复，恢复什么？我们必须要告诉人，神的救赎，最后要恢复一个新天、新地、新的宇宙、新的地球、新的国度，里面有新的百姓，还有他自己的。的君王耶稣基督在当中，这是最美好的时候。所以救赎不是在那边等着啊！救赎，救赎之后，你要想望一个更美的国度在那里，对吧？啊，不然基督徒又不是像一般宗教一样要轮回，一直轮，一直轮，没有，我们没有轮回。救赎之后，就是等候那新天新地全面更新的日子。所以四个篇章。加上了两个重点，就是我们原本是什么，然而神的救赎会引导我们，最后达成的是那一个完整的国度，并且耶稣基督在升天的时候，也确实把那个国度的使命交付给了教会。那四个篇章好不好啊？四个篇章当然比两个篇章还好嘛，因为两个篇章它的重点就是在。我自己本身，我这一个人得救了，然后怎么办呢？我开始过一个像茅山道士的生活，我可以出家，这是比喻啦。我说我可以过一个自己个人的生活就好了，我好就好了。两个篇章会有可能会变成这样，但四个篇章让我们看到一个国度的愿景，所以教会要做事的。基督徒要进到教会，成为一个群体的。你不是这边等到耶稣再来不是，是要进到群体去拓展神的国度。这是上帝的这个托付跟计划，还有他的应许。所以教会要做事。既然要做事，嘿，要干嘛要发展施工啊？啊，不然嘞，嗯，不然大家都在教会里面爱烟就好了，没有啦。除了吃饱，每次耶稣叫人家。吃饱你就知道有事情要干了。好，教会就要发展事工了，嘛，什么词汇事工啦，建造事工啦，呃，训练事工啊，陪伴事工啊，哎，我相信听众听到这些事工，应该比我知道还多啦。哦，我要讲我的立场是，事工是必要的。你要拓展国度，怎么有可能没有事工啦？你不可能教会租了一个地方放了桌子椅子，人家就会进来。还、哎、没有那么好的事情会进来的，早就进来不会进来就是在外面跑。那你就是必须要有事工吸引人进来，或者你们得出去。但是也很有趣啊，事工做久了，很多人都会烧掉啊，就是奔奥做到疲惫，没有被牧养，好像被当工人一样被教会使唤啊，被牧师使唤啊。就是成为他这个国度的工具。然后呢，教会的弟兄姐妹对圣经不熟，啊、呃，不至于圣经不熟，会有一些圣经课程，但是那一些圣经的课程知识有没有关联到福音呢？不一定哦。凯勒牧师讲，你们读圣经啊。看到了那么多故事，如果这些故事没有连接到福音的话，它只会让人成为一种单纯的效法榜样，不断的遵循上帝的吩咐，那最后还是律法主义啊，这个就跑不掉啊。或者他看一看上帝有恩典，上帝有赦罪，他又相对主义，没有牵扯到福音，基督徒的生命就是会不健康。好，四供的事情，我们试供的事情，我们等下再谈。我现在要谈加进来的第五个篇章，第五个篇章塞在哪里呢？大家想一下，刚刚讲创造、堕落、救赎、恢复嘛？恢复是那个完整的国度，最后完整的国度，那到底缺了什么？给大家，我知道大家有时候听众听这个也没有在没有在想。好，我直接讲，放在。救赎跟恢复的中间，就叫做更新、呃。更新我们常常在讲更新，更新跟恢复有什么差异、哦？哈，其实更新跟恢复有的时候可以调换，但是内内容不一样。恢复是最后的那一个完整的是什么？那更新它是从你得救之后开始持续的被更新。神学的名词叫做成圣，或者我们讲走成圣的道路啊，就是你必须要不断的被更新。那到底在更新什么啦？就是你原本是非基督徒，你根本对神的计划、旨意、对神是谁、人是什么、罪是什么、救恩是什么，你通通都不知道。你要不要认识？你要认识啊！你没有认识，你没有读，你怎么知道你这样活是对的？你不知道，你可能活得自己很热心，结果嘞，啊主啊主啊，就主、啊、主,主说，我根本就不认识你啊！所以那个更新，保罗会说，你要心意更新而变化，这是一个持续学习的过程，脑袋知识进来，真理进来，放到你的心里去思想，好至于你做的每一件事情，回应神的。事情都是从信心发出的，神就喜悦你。那如果你不是你做了一堆啊没有用啊，你以为神喜欢烦祭喜欢赎罪祭吗？这些祭物他根本就看不上，他看上的是你对他的忠诚，那一个回应他的心。有一个澳洲知名的基督教的乐团主唱，他写了很多歌，教会很喜欢唱他的歌、啊。那喜欢唱他的歌，可是这个主唱是一个什么样的人呢？我觉得他是一个没有持续被福音更新的人。我会这么说，是看到他离开教会所写的一些文章了、啊。他很火热的在为主工作，可是他发现教会有很多的问题，在。信仰当中的一些问题没有被讨论，而且他的问题没有人替他解决。可是，在我来看，他的问题真的不是问题，只不过他没有人牧养他，没有人解决他心中的问题，他就带着这些问题一直服侍，很火热，而不认识他的这些教会群体，以为他是一个很棒、很有信心的人。直到他烧掉了，哦，这是很，这令人沮丧。我想有一些教会的弟兄姐妹，他会忙于教会的事工，他也很有可能最后烧掉，离开教会。你要他再回来很难，因为他以为他懂了，其实是被律法主义跟相对主义给骗了。好，最后我要谈的就是凯勒牧师所讲的福音跟事工的关系。他说到，福音与一切事工的正确关系应该是怎么样子的呢？因为在一间教会里面，你要拓展神的国度，你一定会有许许多多的事工。有一些人想要建立，嗯，一个好的社区，追求一些理念。或者一些圣礼、门训、心灵医治、社会公益、文化参与等等，而且每一个人会按照他的恩赐、他的强项，投入到那个专项里面。但是他越投入进去的时候，他没有被牧者用福音来同时牧养他，他可能会失衡，甚至他会高举某一个事工。认为这个是我们教会应当做的啊，取代的福音应当在这个教会里面成为最核心的一件事情。所以凯勒牧师就说，福音才能够统合我们所有的工作，每一个事工都由福音所发动，以福音为基础，也是福音的一种结果。所以福音是教会一切的中心、核心、发动。发动机，那我们可不可以说，那教会我们讲福音，把福音讲好就好了，我们不要搞事工呢？不可以啊！为什么？如果教会只讲福音，不搞事工会变成怎么样？会变成空谈呐、啊！啊，我们就每每天就是大家聚会嘛，然后我们在桌子前面开始讲，哎、欸，你觉得怎么样？你觉得怎么样？然后我们相亲相爱啊，很爱啊，是吗？你脑袋懂了，你没有实际下去做某些事情，你你会以为你真的爱这些弟兄，你会以为你真的爱那一些在教会外面的人，其实没有，你不过是因为放在一个保护安全的地方而已。当这一群人一起做事情的时候，才会发现原来自己的爱这么的缺乏可怜，那怎么办？你会发现，进行施工之后，你更需要那一个福音来帮助你。所以呢，福音要摆放在施工的什么位置已经很清楚了，核心的位置，最重要的位置。而且有福音不能没有施工，有福音没有施工叫做空谈，有施工没有福音叫做劳动啦。做高兴的而已啊，啊，做到你累死就走人了。所以哦，福音跟事工它是一个相辅相成，事工不能取代福音，但是你有福音不能没有事工的一个关系，而且有了事工，还必须要不断的以福音来维持这个事工。好，这个是我们这一集所要谈到的，我们。第一个部分到这边结束，感谢大家的聆听。